0: Olá pessoal, bem-vindos ao Florencast, o seu podcast favorito de enfermagem. E vem aí mais um episódio feito pelos alunos da Unifesp. O nosso Florencast está no ar. Roda a vinheta, Florens. Mais um episódio do Florencast. Nós somos o grupo Pode Dormir e eu me chamo Vitor Hugo.
1: Eu me chamo Milena Licare.
0: Nós somos alunos do segundo ano do curso de enfermagem da Escola Paulista de Enfermagem. Hoje vamos abordar um tema muito importante e pouco falado pela sociedade: o sono dos estudantes de enfermagem. Sabe-se que os estudantes universitários são particularmente vulneráveis a distúrbios do sono devido a múltiplos fatores ambientais que podem influenciar diretamente seu comportamento de sono-vigília, tais como muitas demandas acadêmicas, estresses econômicos e o aumento de número de horas de trabalho e o tempo gasto em atividades extracurriculares. Em um estudo feito com acadêmicos do curso de enfermagem da Universidade do Vale do Paraíba, verificou-se que 84,3% dos estudantes tinham sono de má qualidade. Desse modo, convidamos o professor Vinícius Doquedal Silva, que é formado em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo, mestre em Psicobiologia na área de Medicina e Biologia do Sono pelo Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Tem experiência na área de Cronobiologia e na área de Psicofarmacologia do Sono. Seja bem-vindo, professor Vinícius. Para darmos início, o senhor poderia esclarecer para nós, os ouvintes, se existe alguma teoria sobre o porquê dormimos e qual a importância do sono, especialmente para nós, estudantes?
1: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes. É, sobre essa sua dúvida, Vitor, nós, hoje em dia, não temos uma resposta que seja uma resposta definitiva. Na verdade, o som atualmente ainda é considerado um enigma, e isso, inclusive, já foi capa de revista. A Science, de alguns anos atrás, eu não vou me recordar agora, o ano com precisão, a Science é uma revista muito importante no meio acadêmico, ela publicou uma reportagem de capa falando sobre as principais questões que a ciência ainda não conseguiu responder. E uma dessas questões que eles colocam em destaque nessa edição é justamente por que nós dormimos. Isso é uma coisa que permanece até hoje, perdura até hoje. Nós temos muitas teorias, são muitas as possíveis explicações, mas ainda não teve como a ciência bater o martelo com o que o sono, para que que o sono serve? Nós temos, obviamente, aquelas informações que às vezes são de uso comum das pessoas. Por exemplo, que o sono... É uma forma de você repor energia que você gasta durante o seu dia. No entanto, isso seria uma explicação muito simples hoje em dia, e a gente sabe que o sono agrega muito mais coisa. E o sono, por si só, oferece um enigma, né? Esse enigma, no caso, seria justamente quando você pensa no que o sono é. O sono é um comportamento, ele é classificado como comportamento atualmente, e. Se você parar para pensar bem, ele é um comportamento com algumas peculiaridades, você não tá ah, desperto quando você tá dormindo, é uma antítese do sono, tá? não é como um comportamento como estar ouvindo um podcast, não é a mesma coisa que você estar no transporte público, você estar é, prestando atenção em alguma coisa, assistindo uma aula, isso é um comportamento no qual você tá num estado de consciência extremamente reduzido, você tá extremamente não responsivo ao seu ambiente e isso por si só seria uma contradição se a gente pensar do ponto de vista evolutivo, porque nós estamos vulneráveis quando nós dormimos. Nós estamos num estado de consciência reduzido e que nós estamos à mercê do que pode estar acontecendo no nosso ambiente à nossa volta. Então, como é que um estado tão vulnerável se tornou algo que foi conservado evolutivamente? Ao longo da trajetória da evolução da espécie humana e de todos os seres vivos, porque eu sou é o bico. E qual que, o qual é o nosso ganho com isso? O que que, o por que que esse sacrifício de nós estarmos inconscientes durante um período de nove horas por dia nos traz algum benefício? Isso são coisas que a gente ainda não tem exatamente respondidas hoje. E se você parar para pensar, é um enigma realmente a gente conseguir entender a finalidade disso tudo. Entendi, professor. Muito obrigada. É, nós sabemos que o sono tem algumas fases. O senhor poderia explicar para a gente quais são e por que é tão importante chegarmos ao sono REM, por favor? Sim, sobre sombra de dúvidas, posso explicar assim. Nós temos atualmente a divisão aceita internacionalmente para o sono é em sono não REM e sono REM. O sono não-REM, por sua vez, é definido em, é dividido em sono N1, N2 e N3. O sono-REM não tem nenhuma subdivisão adicional. sono não-REM é o sono que normalmente é por onde você começa a dormir, entre aspas. Porque o N1, que é a fase mais leve de sono, é aquela primeira fase de sono quando você começa a, como a gente diz popularmente, pescar. É aquele sono da pescada, que você dá aquela fechada no olho, você já fica meio sonolento. Então, isso seria a entrada do seu sono, né? a, o começo do seu sono. O N1, então, é essa fase mais superficial e você tem o N2 na sequência, que é a fase de sono mais longa. É mais prevalente, não dá para dizer longa, porque nós temos vários episódios ao longo da noite, mas é a mais frequente, é percentualmente mais abundante, e é uma fase de sono que está muito focada na... Hoje em dia a gente tem algumas pistas sobre isso, mas principalmente atribui-se ao N2 alguns, alguns processos de consolidação de memória, isso talvez esteja relacionado à presença de alguns grafo-elementos que a gente vê, por exemplo, quando faz um exame polisonográfico, esses grafo-elementos, que são padrões que a gente vê no gráfico de sono das pessoas, no padrão de sono observado das pessoas, é, podem ser indicativo disso, de atividades é, cerebrais tentando fazer processamento de memória. E aí nós temos o N3. O N3 é considerado a fase do sono mais reparador, vamos dizer, é a fase de sono de ondas lentas, é quando o seu cérebro está com a atividade mais lentificada possível. E aqui eu acho que é bom fazer uma, uma alegoria, uma, uma, um paralelo que eu acho que fica mais interessante para os ouvintes entenderem. O seu cérebro, imagine ele como se ele fosse uma árvore de Natal. Aproveitando que a gente já está no final de outubro, já está chegando o Natal, vamos pensar como se fosse é, uma árvore de Natal com luzinhas que piscam de diferentes formas. Todo mundo tem uma árvore de Natal, já viu uma árvore de Natal daquelas que tem várias fases que a luz pisca ou várias vezes coordenadamente, muito rapidamente, ou que ela pisca bem devagar, que as luzes ficam acendendo e apagando bem lentamente, ou uma fase em que as luzinhas piscam de forma descoordenada, bem, uh, bem na loucura. Assim. Conforme o sono não-REM se torna mais profundo, as luzinhas dessa árvore de Natal, que são seus neurônios sinalizando, vão se tornando cada vez mais lentos e mais coordenados, é aquela parte do show de luzes da árvore de Natal, em que as luzes cada vez piscam mais devagar e junto, todas as luzes da árvore. Quando você chega no sono de ondas lentas, é o momento em que o cérebro está mais lentificado, ou seja, as luzinhas, entre aspas, os seus neurônios, estão sinalizando de forma muito lenta e perfeitamente sincronizada, todos em conjunto. E aí nós temos essa fase que é extremamente reparadora, né? que é uma fase que está muito associada com o descansar do sono, e na sequência a gente tem o sono REM. O sono REM tem esse nome por causa da sigla em inglês Rapid Eye Movement, que significa Movimento Rápido dos Olhos. Por que, que esse nome aparece? Voltando um pouco no túnel da história, a descoberta do sono REM deixou muita gente coçando a testa, né? Porque o sono REM, ele é uma fase de sono que não é o início do sono, ele costuma ser mais presente, mais frequente na segunda metade da noite. E ele é uma fase de sono que tem tudo que você não imaginaria que uma fase de sono teria nesse momento. Então você veio de uma fase de sono que é a N3, que é o sono de ondas um lentas, em que todas as luzinhas da árvore de Natal estão bem lentas bem sincronizadas, e você tem o um sono em que todas as, as luzinhas da árvore de Natal estão piscando de forma desincronizada, muito rápida, sem nenhum padrão, que, aliás, é o padrão que você tem agora, no momento em que você está acordado, no momento em que você está fazendo alguma atividade que exige que você esteja em vigília. É um padrão desincronizado, acelerado, com ondas cerebrais de amplitude muito é, menor do que o sono de ondas lentes, que é de amplitude gigantesca. Então, o fato de que os cientistas na época viram um padrão de sono, uma fase de sono, que o padrão de ondas era muito semelhante com o da vigília, deixou eles muito intrigados. E por isso, um dos nomes que o sono REM recebeu durante é, muito tempo, e ainda é um nome usado em alguns contextos experimentais, é sono paradoxal. O sono REM, hoje em dia, além de ele ser... Propriamente uma coisa extremamente enigmática por si só, ele tem algumas finalidades que a gente ainda está aprendendo. Uma delas é o processamento de memórias, assim como o N2, e também processamento de informações emocionais, por assim dizer. Todo mundo já tenha, já teve aquela experiência de receber uma notícia muito ruim um dia, e aí você dorme na sequência daquela noite, e no dia seguinte você sente como se você tivesse conseguido digerir um pouco melhor aquela notícia. Isso, na verdade, não é por acaso. Existe uma corrente de pesquisa que mostra justamente, temos alguns achados na literatura, de que o processamento emocional, a, vamos dizer assim, entre aspas, a digestão emocional do seu cérebro é feita pelo uh, no, no momento do sono reino. O que eu quero dizer com isso? Óbvio, eu estou usando aqui um termo informal quando eu falo de digestão. Né, para pensar que o cérebro faz digestão. Mas é como se ele dimensionasse a informação que você recebeu no dia anterior, que foi negativa para você, que te atingiu, e aquilo fosse organizado dentro da sua cabeça como uma pequena biblioteca, e a, o peso emocional que aquilo deve receber fosse modulado quando você dorme. Então isso ajuda você a processar certas coisas que te impactam no longo, ao longo do seu dia. Isso também está relacionado com como você interpreta certas uh, atividades e certas coisas que marcaram você no dia também. Então, por exemplo, uma memória que, de um professor, por exemplo, que te chamou a atenção no meio da aula, um auditório cheio, é uma coisa que, num primeiro momento, vai deixar você meio né? E depois de uma noite de você consegue administrar melhor esse tipo de informação, entende? Você começa a sentir que isso está sendo processado de uma outra forma, você não sente mais tão atingido, você sente que aquilo ainda é uma informação negativa, mas não é uma coisa, por exemplo, que acaba com você, que você fica, enfim, mexida com aquilo, entendeu? Claro, isso não significa que todas as notícias ruins do mundo vão simplesmente melhorar com uma noite de sono, mas é uma, uma finalidade do seu cérebro tentar processar é emocionalmente, o que você passou no dia anterior, é uma das principais coisas que a gente hoje em dia acredita que o sono rim esteja relacionado.
0: Perfeito professor, muito obrigado. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 4 em cada 10 pessoas não tem um sono de boa qualidade. Considerando que um sono saudável é aquele que possui qualidade e quantidade determinadas para manter um estado de vigília durante o dia, qual o impacto que a negligência com o sono pode gerar na rotina acadêmica do estudante?
1: Na verdade, Vitor, se a gente for falar dessa parte, daria para fazer dois podcasts seguidos. Na verdade, duas edições seguidas, porque realmente nós temos muita informação sobre isso. E o estudante, focando nele, como vocês mesmos é, já me perguntaram anteriormente, o impacto vai muito transparecer no estudante para a parte da memória, para a parte do aprendizado. Uma coisa que eu falo sempre quando eu tenho da aula sobre esse assunto é a gente tem um mito principalmente durante a vida estudantil de que você estudar até altas horas antes de uma prova vai obviamente resultar em você ter um desempenho melhor do seguinte aquela coisa que você faz no desespero faça primeiro, pense depois então você pega, você se cerca de livros você fica no computador até as 3h30 da manhã para acordar às 5h30 da manhã para pegar o transporte para ir para a faculdade para fazer prova você dorme uma quantidade irrisória de horas, para não falar só minutos naquela noite. Mas, naturalmente, como você deu aquele gás na noite anterior, a pessoa pensa né, que ela vai ter um desempenho melhor por conta disso na prova. E não podia ser mais errado que isso. Como eu mesmo acabei de falar, uh, você tem fases de sono que estão relacionadas com a consolidação de memórias. E quando eu falo consolidar memórias, processamento de memórias, estou falando de aprendizado também. Porque aprendizado nada mais é que um um componente da sua memória. Você tem que memorizar uma informação que você adquiriu no dia anterior, que você adquiriu ao longo de um semestre. Não é ficando uma noite sem dormir estudando no dia anterior que você vai facilitar esse processo de memorização. Não vai ser porque você ostensivamente ficou estudando até altas horas, necessariamente, que você vai memorizar aquela informação. Então, primeiro e principal ponto que a gente pode falar aqui é justamente esse. Prejuízo na memória, prejuízo no aprendizado, prejuízo no desempenho acadêmico. Uma coisa que a gente pode estender, inclusive, para além do estudante universitário. Claro, o foco aqui está sendo discutido justamente em estudantes de enfermagem. Mas se a gente parar para pensar, isso vai muito longe. E é até interessante falar sobre isso porque, por exemplo, em alguns países do mundo, a gente já tem algumas discussões sobre o horário em que o estudante de escola entra para ter aula. Porque a gente tem aqui arraigado no Brasil muito essa cultura que a gente chama de Deus ajuda que se madruga. Coisa de acordar cedo para fazer as coisas acontecerem, para ser produtivo desde que o sol raiou. E isso não é verdade para todas as situações do nosso cotidiano e para todas as pessoas. Como você mesmo mencionou, Vitor, uh, o sono depende de qualidade e quantidade. E o que define uma quantidade? de sono adequada ao longo da vida, muda muito com a fase de, com a fase de vida que a pessoa está. Então, por exemplo, num adolescente em fase escolar, por exemplo, dormir um pouco mais é o esperado. Os adolescentes costumam ter um tempo de sono maior do que um adulto já adulto mesmo. E ao mesmo tempo que eles têm essa necessidade de dormir maior, eles também têm uma tendência à vespertinidade, ou seja, a preferir horários mais tardios para fazer as coisas, aí ir para a cama mais tarde, acordar mais tarde, a ter um pico de atividade mais tardio e assim por diante. Então, pense no prejuízo que atribui ao adolescente, por exemplo, nessa fase de transição quando ele é obrigado a acordar às 6 da manhã, porque ele tem que estar em aula às 7 da manhã até o meio-dia. É um prejuízo que é, começou a se mostrar visível em desempenho acadêmico é, em estudantes de escola. Em alguns países, eu não vou saber aqui listar quais países exatamente, mas eu já vi estudos falando sobre isso, inclusive na Austrália, por exemplo, é, que mudar o horário de entrada do aluno ajudou no desempenho generalizado de estudantes de ensino médio, por exemplo, na escola. Porque eles entram um pouco mais tarde, saem um pouco mais tarde, mas o horário de, de aula está muito mais adequado com o que eles, uh, fisiologicamente, precisam da vida, vamos dizer assim. Mais horas de sono, acordar um pouco mais tarde. Então, esse prejuízo do sono é uma coisa extremamente uh, complicada durante essa época de aprendizado até a, a universidade. Uma outra coisa que também é importante mencionar, e eu me recordo de ter visto já em pelo menos um trabalho isso e com certeza deve estar se disseminando mais frequentemente hoje em dia, é a questão de você perceber, de você conseguir perceber, ler melhor o ambiente onde você está. O que eu quero dizer com isso? Um trabalho foi feito há uns anos atrás mostrando que a interpretação de um estudante universitário de, uh, do humor de um colega dele, depois de uma noite mal dormida, tendia a ser enviesada principalmente para o negativo. Então, se uma pessoa, um, uma aluna de faculdade, dormiu mal na noite anterior, a chance de ele perceber os colegas dele, as pessoas com quem ele interage naturalmente mais irritadiças, mais insatisfeitas com ele, mais infelizes com ele, aumenta. Então você tem uma, um viés de interpretação De como as pessoas interagem com você Depois de uma noite mal dormindo O afeto negativo se torna mais intensificado Depois de uma noite mal dormindo Isso, claro, eu estou falando de um estudo Que foi feito em estudantes universitários Mas você com certeza vai ver Coisa semelhante com adultos Que já terminaram a faculdade Com adolescentes eu não duvidaria que isso poderia ser observado até uma população infantil. Entendi, professor. E foi engraçado é que é bem característico mesmo. Na semana de prova a gente vê todo mundo é, mal-humorado, com cara de cansado mesmo. Acho que até às vezes para fazer trabalho, né? A gente fala que não tem tempo, aí alguém sempre olha e pergunta ah, mas o que, que você faz de madrugada, né?
0: A primeira parte do nosso podcast termina por aqui. Mas não deixem de nos acompanhar para não perder a segunda parte. E o nosso Floriancast de hoje termina aqui. Mas não fique triste, compartilhe com aquele amigo que ainda não nos conhece e nos siga nas redes sociais para não perder nenhum episódio. Até a próxima, pessoal!